1: Sie ist die schnellste Eisschnellläuferin der Welt. 16-fache Weltmeisterin, dreifach olympisches Gold. Anni friesinger postmeister bei mir zu Gast. Aufgewachsen in Insel, neben der Eisbahn war der Weg aufs Eis gewissermaßen vorprogrammiert. Verliebt in den Geruch von kaltem Eis und motiviert durch ihre Erfolge, holte sie mit viel Spaß einen Titel nach dem nächsten. Heute hat sie den Seitenwechsel erfolgreich vollzogen und lebt als Privatperson und Unternehmerin im schönen Salzburg, ihr Mann hingegen in Holland. Sie sagt, außergewöhnliches entsteht nicht in der Komfortzone. Und was das genau bedeutet und wie Sie Ihre Komfortzone verlassen, darüber sprechen wir jetzt. Ich sage herzlich willkommen, Anni Friesinger-Postner.
0: Hallo, danke schön für diese Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Du, ich habe mal nachgeschaut. Als du klein warst und mit dem Eislaufen begonnen hast, da hatte Inzell, also wo du herkommst, gerade mal knapp 4000 Einwohner. Wenn man in so einem kleinen Dorf aufwächst und täglich trainiert und vermutlich jeder so ziemlich alles über einen weiß, gab es da mal einen Moment, wo du gesagt hast, Leute, ich will hier raus, ich halte das nicht mehr aus?
0: Ja, auf alle Fälle. Ähm, das eine ist, ähm, so eine wohlige Situation, wo du immer aufgefangen bist. Das Dorf ist wie eine große Familie, aber es ja. kann auch erdrücken. Ja. Und ich war ja schon in jungen Jahren im Weltcup-Zirkus unterwegs, bin viel gereist und ähm, fand auch das urbane Leben sehr spannend. Etwas mehr Kultur, etwas andere Sprachen und ähm, ja, deswegen hat es mich auch relativ früh nach Salzburg verschlagen. Auch Gut. noch die Berge, ja. aber urbaner.
1: Aber Urbana. 2010 hast du dann deine Karriere beendet. Ich habe mich gefragt, wie sieht's denn heute aus? Ziehst du trotzdem noch die Schuhe an oder zieht man dann als Profi wirklich einen harten Schlussstrich darunter und sagt, altes Leben, neues Leben?
0: Naja, für mich war der harte Schlussstrich eigentlich gewünscht, weil ich wollte Mutter werden. Mhm. Ich wollte auch irgendwo Unternehmerin sein. Ich wollte irgendwas Neues schaffen, mich austesten in meinen Talenten. Was kann ich denn noch gut? Und äh, ja, jetzt als Mutter von zwei super sportaktiven Kindern äh, bin ich nicht nur neben der Eisbahn, manchmal auch auf der Eisbahn, äh, auf dem Fahrrad. Wir wandern, also wir machen noch sehr viel Sport. Auch mein Mann ist natürlich oft dabei und je älter die Kids werden, desto mehr kannst du mit denen gemeinsam machen. Mm,
1: du hast gerade schon gesagt, sportaktive Kinder, die äh, Eishockey spielen. Mhm. Ähm, wie ist es denn, wenn du als Mama neben dem Eis oder auch auf dem, auf, auf dem Eis stehst und dann deinen Kindern ja auch zuschaust, gibt es da nicht doch irgendwie wie man so Momente von Sehnsucht, wo man sagt, ach, es war zwar ja. auch hart, aber ganz ehrlich, so ein bisschen Sehnsucht zurück ins alte Leben gibt es schon?
0: Die Sehnsucht ist groß, weil ich schätze es einfach jetzt mit dem Abstand, ich bin ein Talent, das ist entdeckt worden. Mhm. Und äh, ich habe mir all meine sportlichen ähm, Träume erfüllen dürfen. Ich habe meinen mein Traum, meine, meine Passion zum Beruf machen dürfen. Und es war eine schöne Zeit, es war sehr hartes Training, aber wie gesagt, außerordentlich. das kriegst du nicht in der Komfortzone. Und ich liebe nach wie vor den Sport. Die Kinder leben mir das jetzt vor und wir haben denen viel Talent mitgegeben und die haben auch Biss. Also ich leide mit, ich schiebe manchmal an, ich bremse manchmal, je nachdem, was sie brauchen.
1: Ich schiebe manchmal an, klang gerade mhm. sehr liebevoll, oder so ich schiebe manchmal ja. an, aber es wird glaube ich auch manchmal so ein kleiner Tritt Naja, um zu sagen, ich war, so jetzt aber, oder? Sie
0: spielen Eishockey. Eishockey ist auch eine Wintersport Dann sage Ich sage halt meine Süßen, es regnet jetzt vielleicht draußen, aber in der Halle, ihr habt es ein Dach über den Kopf, das <lacht> ja. hatten wir nicht. Ja, also jetzt bitte nicht rumsudern, sondern die guten Schuhe an, die outdoor und dann ab in die Halle. Ja, ja, ja. wobei
1: du Halle gerade ansprichst. Äh, ich überlege gerade, war es nicht so, dass, ähm, also früher hattet ihr kein, kein Dach über über der Eisfläche Ich habe als
0: Wettkampf die Eisschnelllauf-Arena in Insel nicht mit Halle mitgemacht. Ja, genau. Ich genau. bin auf der Freiluftbahn groß geworden 2009, ja. im Anlauf auf die Olympischen Spiele in Vancouver wurde das dann umgebaut. Ja. Und ich habe es aktiv nicht mehr miterlebt. Wir waren natürlich in Herrn Wien in Holland und überall auf der Welt gab es wunderschöne, superschnelle Hallen. Aber ich liebe schon das Spiel mit dem Wind. Mhm. Auch ein bisschen Schnee, also Regen brauche ich nicht, mhm. aber auch wenn die Sonne scheint. Ist doch nichts cooler, wenn du deinem eigenen Schatten hinterherlaufen kannst oder den versuchst einzufangen. Also
1: also bei Weitem, bei Weitem, bei Weitem, bei weitem war ich ja nicht annähernd da, wo du warst. Ich, ich komme ja aus Garmisch-Partenkirchen, wir haben da ja auch eine wunderschöne Eishalle gehabt, know, äh, so und drin und draußen ja. und ich war früher liebend gerne mhm. auf dem Eis. Komplett anders als du natürlich, aber ich fand das auch immer schön, draußen und dann drinnen. Spielst und du Eishockey? Ne, das nicht, das hat mein Bruder mal eine Weile gespielt. Mhm. Ich mochte es tatsächlich relativ zügig die Bahn darum zu ziehen, ja, fand das immer großartig Speed. und vor allen Dingen in den Kurven das übersetzen, yes. das fand genau. ich damals eben richtig schick und vor allen Dingen auch finde ich so in diesen Schwung reinzukommen, Genau, wenn man wirklich, im Flow wo man wirklich im Flow ist, ja. genau das Wort, ja, wo man wirklich im Flow ist, sehr sehr spannend. Von dir stammt ja übrigens auch der Satz Außergewöhnliches entsteht nicht in der Komfortzone. Ja. Was war denn der Moment, in dem du persönlich am weitesten aus deiner Komfortzone herausgekommen bist?
0: Na, ich denke, das ist einfach der Moment, wenn du ein Talent bist. Das wird gefördert, das wird erkannt und die ersten Erfolge stellen sich ein, Und um da aber nachhaltig äh, erfolgreich zu sein, das Niveau zu halten, da musst du anschieben. Wenn die ersten Verletzungen kommen, die Rückschläge, dass du da einfach wieder die Zähne zusammenbeißt und noch härter an dich arbeitest und einfach das Niveau zu halten und immer sich wieder zu verbessern, da musst du auch ja, Freizeitopfern, hm. manchmal auch den Partner, der muss das verstehen, dass du jetzt trainierst und nicht äh, auf Party gehen kannst hm. oder dass du müde bist und du bist 280 Tage im Jahr bist du unterwegs. Bist du in Hotels, bist du in Camps und stehst im Fokus der Öffentlichkeit das ist nicht viel Komfortzone.
1: <lacht> Als du das gerade alles so gesagt hast, auch mit den Verletzungen und so, ich glaube, es gibt eine Menge Leute, die sagen, ja, ich verstehe das alles, aber es gibt da noch einen zusätzlichen Faktor und der nennt sich einfach Angst. Ich habe Angst, dass ich scheitere. Ich habe Angst, dass ich mich verletze im übertragenen Sinn. Ich habe Angst, dass das Projekt irgendwie den Bach runtergeht, dass ich vor aller Öffentlichkeit mich irgendwie zum Honk mache und so weiter. Also Dinge, durch die du ja wahrscheinlich erfolgreich hindurchgegangen bist. Was ja. sind so ein, zwei Tipps, die du uns ganz normalen Menschen mitgeben kannst, wie man seine Ängste überwindet, um dann solche Spitzenleistung zu bringen.
0: Man muss versuchen, die Angst, die ja einen kann, die einen bremst, dass man die ummünzt in vielleicht Bedenken dass man vorsichtig an eine Sache rangeht, dass man das abwiegt, also nicht blauäugig und man darf Fehler machen, aus Fehlern lernt man und verbessert sich wieder. Es ist also, du hast ein Projekt oder einen Wettkampf, das Ergebnis ist nicht wie erwartet, dann musst du eine Evaluierung machen und es gibt so viele Sportler, die ganz oft gestürzt sind, es geht um das Aufstehen, dass du nicht liegen bleibst und bei den Unternehmern auch sehr viele haben, viele Anläufe gehabt, tolle Ideen und haben es auch erst beim vierten, fünften Mal geschafft. Aber dann sind sie durchgestattet
1: dann sind sie durchgestartet und witzigerweise ist es so, dass es ja viele, dann, was heißt witzigerweise, viele andere schaffen es aber nicht und lassen sich trotzdem von ihrem Weg dann abbringen, weil sie gescheitert sind, gerade heutzutage mit Social Media, mit öffentlichem Druck. Eine Aktion und dein Bild geht 500 Mal irgendwie in einer Sekunde um die Welt. Wie schafft man es denn, aus deiner Erfahrung nach wirklich, wirklich zu sagen, egal wie groß der Druck ist, egal was da draußen erzählt wird, ich lasse mich von meinem Weg nicht abbringen.
0: Zum einen kann natürlich die Erfahrung aus alten, bei mir waren sie im Wettkämpfen, oder aus Geschehnissen äh, kann einem helfen. Die Basis ist wichtig bei allem, was man macht, wenn die Basis gut ist. Die Basis ist für mich zum einen das Sportliche, der Aufbau, das Know-how, das Lernen, aber auch die Familienrückhalt. Mhm. Also dass du weißt, wenn es nicht gut geht, du kannst da zurückkommen, du kannst wieder ein Feedback dir geben, du wirst aufgefangen und es ist ja menschlich auch manchmal Fehler zu machen und daraus zu lernen und, und weiterzukommen.
1: Wie ist es denn bei euch Sportlern generell? Ich habe heute das Glück, hier im Stuttgarter Wissensforum auch mit einigen sehr, sehr herausragenden Sportlern sprechen zu dürfen. Ich habe mich manchmal gefragt, habt ihr noch andere Hacks, wie man neudeutsch heute so sagt? Also zum Beispiel, ich höre sehr, sehr häufig, dass sehr viel auch in Isolation, will ich nicht sagen, aber schon an Trainingsorten gearbeitet wird, wo einfach wenig los ist. Deswegen frage ich mich, <lacht> gibt es sowas wie Nachrichtendetox? Achtet ihr darauf, welche Informationen noch reinkommen? Schottet ihr euch regelmäßig ab? Umgebt ihr euch mit Menschen, die ein spezielles Mindset haben? Also wie gibt nach Möglichkeit. Gib uns das nochmal so ein bisschen konkreter und fassbarer, wie man sich auch so ein Environment schafft, dass man wirklich dann auch auf seinem Weg bleiben kann und nichts irgendwie jetzt groß beeinflusst wird durch die ganzen Impulse, die da draußen jeden Tag umher schießen.
0: Also wichtig ist einfach diese Basis, dass du ein gutes Team hast, mhm. wo Vertrauen herrscht mhm. und dass du auch gewisse Aufgaben abgibst, also dieses Outsourcen war bei mir ab einem gewissen Niveau so, du brauchst einen Manager, der steht für dich ein, der setzt es um, was du ihm als sportliche Leistung bringst und der stützte auch, wenn es mal nicht so läuft, dann brauchst du Trainer, die dir den Plan machen. Du brauchst ein gutes Material. Es sind ganz viele Säulen, die zusammenkommen. Und dieses Abschotten. Naja, bei mir war es so: Ich habe natürlich auch gelesen, wenn es mal nicht so gut war, die kritischen Meinungen. Da habe ich versucht, das rauszufiltern, was mir hilft, was vielleicht weiß. Und ich war auch gut, um den anderen wegzusetzen, weil ich wusste ja, was wirklich Sache ist, wieso hat es nicht geklappt und war das wirklich mein Fehler. Und was ihm dann auch wichtig ist, dass man abschotten in gewisser Weise schon, aber ich konnte das wie so ein Lichtschalter, ein, mhm. aus. Mhm. Okay, es juckt mich jetzt nicht, also aus. Und wieder ein, ich war kein Asket. Ich habe super hart trainiert, aber ich musste zum Beispiel nur drei Wochen da eingesperrt, irgendwo war nicht mein Ding, mhm. ich musste raus. Wenn wir dann in Korea waren, dann bin ich auf diesen äh, Straßenmärkten rumgesaust, ich bin mit der Metro gefahren, ich habe mir ja, auch Kulturmuseen angeschaut, ja, genauso, ja. genauso in Vancouver, ich hab, war im Olympischen Dorf, aber ich habe draußen ich hab gesagt, diese Reizüberflutung von all den Events, das Mitfiebern, das äh, kostet viel Energie, ich mhm. muss kurz mal raus, weil ich hatte viele Starts und einfach nur Mensch sein. Mhm. Dann wieder umschalten. Lichtschalter und dann aufs Eis und dann ballern und, und dann die ganze raus. Energie raus. Also wirklich kanalisieren, und auch mal wieder ausbrechen.
1: Und du hast gerade gesagt, du brauchst einen Trainer, du brauchst ähm, einen Manager irgendwann. Das hat ja auch etwas damit zu tun, dass man lernt, die Kontrolle abzugeben. Genau. Wenn wir das jetzt mal auf Wirtschaft übertragen, dann ist es ja häufig so, dass auch kleinere und mittelständische Unternehmen, die dann wachsen wollen, genau an der Führungsspitze damit Schwierigkeiten haben, dass sie sagen, aber dann ist es nicht wie in meinem Falle, das habe ich mir anders vorgestellt, jetzt hat er andere Pläne, dann kommt, kommuniziert sie anders und und und. Wie hast du es denn persönlich äh, geschafft, die Kontrolle an der Stelle wirklich loszulassen?
0: Das ist so, wenn du ein gewisses das Niveau erreicht hast, du wirst wachsen, dann musst du outsourcen. Also dann musst du einfach, du kannst nicht alles machen von der Buchhaltung, Einkauf, Verkauf, ja. Marketing, du, du suchst ja Leute, die in dein Team passen, da kommen wir wieder zum Sport zurück, also es muss einfach auf menschlich und der Mindset muss dasselbe sein. Dann hole ich mir vom Profisrat, ich lasse mich auch manchmal von der Bank coachen, mhm. der findet es voll spannend und alle zwei Monate sitzen wir zusammen oder der Steuerberater und dann habe ich andere, die sehr viel Erfahrung aus dem Einzelhandel haben oder andere die im Webshop, was wieder das Internationale und was jetzt extrem gepusht wird, die auch da Erfahrung haben und dann meine eigene, weil jeder Standort ist anders, jedes Konzept ist anders und Corona war es jetzt wieder ganz anders.
1: Du hast den Einzelhandel gerade auch schon äh, genannt, also Tipps auch mal zu holen äh, an dieser Stelle. Du bist ja heute vor allen Dingen auch Powermama, kann man sagen, und Unternehmerin sehr erfolgreich. Bei dir geht es sehr stark um nachhaltige Fashion für Kinder und Erwachsene, produziert in Salzburg. Ja. Ähm, wie bist du darauf gekommen?
0: Ich war immer schon Fashion-affin. Mhm. Mir hat es Spaß gemacht, einfach ja Wert auf schöne Kleidung zu legen, außergewöhnliche Kleidung im Zuge der Kinder war es dann eben so, dass ich auch auf die Nachhaltigkeit, dass mir das wichtig war. Wo mhm. kommt das her? Ist es Bio-Baumwolle? Wie ist es vernäht? Weil ich habe zwei Kinder. Ich Mag weg, keine Wegwerfgesellschaft, ja. ich will es gerne im zweiten Kind, wie damals eben weitergeben. Und in meinem Store eben auch, vor sechs Jahren haben wir angefangen, eher kleiner, auf 50 Quadratmetern, mit schönen skandinavischen Design. Ich mag das, es ist klarer, mhm. sie legen Wert auf sehr viel Qualität mhm. und dass man auch nachvollziehen kann, wo ist es ist gemacht worden und mhm. dass der CO2-Abtrag einfach neutraler ist. Und jetzt seit einem Jahr, Corona kam eben dazwischen, wir haben uns vergrößert auf 150 Quadratmeter Fläche. Wir sind nicht mehr nur ein Kids-Concept-Store, wir haben Teenager, wir haben auch Dame Mode und auch Accessoires und Möbel. Und wir wollten immer unsere eigene Brand machen. Und da auch gucken, es soll organic sein, es soll cool sein, es soll aber auch irgendwo bei uns hergestellt werden und wir haben uns dann für die GWS, das sind die geschützten Werkstätten in Salzburg entschieden, die uns damit beraten und helfen und ja, wir haben unsere ersten Teile lanciert, es geht sehr gut mhm. und mehr ist in der Pipeline.
1: Und dann lassen wir uns überraschen, was das konkret bedeutet. Was hat dir denn aus der Sportzeit overall am meisten bei dem Aufbau deines Unternehmens geholfen?
0: Also geholfen hat mir sicherlich das Durchsetzungsvermögen, die Ausdauer, dass wenn man hinfällt, dass man wieder aufsteht. Also das auf alle Fälle, das Kämpfen, auch in der Corona-Zeit, wenn man eine Vision hat, dass man dran glaubt und nicht den Kopf und Sand steckt. Aber ich muss auch sagen, bei der Süddeutschen Zeitung hatte ich ein, ein schönes Interview. Ein Unternehmer weiß auch manchmal, dass es okay ist, aufzugeben. Ja. Der Sportler tut es nicht. Und das ist mhm. manchmal nicht so gut es ist nicht schlimm, wenn du einen Weg eingeschlagen hast und er funktioniert einfach nicht. Und dann zu sagen, aufzuhören, ich hatte zeitgleich in Salzburg und in den Niederlanden einen Store begonnen mhm. und die Niederlande, die ticken anders. Mhm. Also sehr sale-affin, viel kürzere Verkaufszeiten und auch kein Gebietsschutz, was mhm. die Marken angeht. Also da war die Konkurrenz auf dem kleinen Land viel größer als bei uns eben. Und ich hatte einen wunderschönen Store, aber der hat so viel Energie gekostet, dass es auch für Salzburg und auch für mich dass Mama und für meine Familie nicht gut war. Aber ich habe ihn geliebt. Und deswegen war ich da eigentlich zu lang dran gehangen. Als Sportler, du gibst nicht auf, ich weiß, das Konzept ist gut. Und jetzt einfach einmal gesagt, fokus nur auf Salzburg und es war die richtige Entscheidung.
1: Lass mich da nur kurz nachfragen, weil ich bei Sportlern immer wieder festgestellt habe, und also ich bin jetzt kein Wahnsinnsportler, aber trotzdem habe ich es auch bei mir schon festgestellt, wenn ich an den Punkt komme, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich bin echt durch. Da waren gerade mal maximal 20 Prozent des eigentlichen Potenzials wirklich durch. Und danach gab es so diesen Moment, wo man sagt, also zum Beispiel, genau, zum Beispiel beim, beim, beim Halbmarathon oder mhm. so. ne? Ich werde das nie vergessen, in Berlin gelaufen. irgendwie Und nach ich weiß nicht, Kilometer 13 oder so hatte ich so einen Durchhänger. Mhm. Und dann stand so einer mit dem Schild, ich kannte den Mann gar nicht. Und da stand nur so, lauf du Sau, der Schmerz geht, der stolz bleibt. Das werde ich nie vergessen. Das ja. war echt großartig. Ich habe nur gebrüllt, vielen Dank. Ja Und der wusste gar nicht, wie ihm geschah. Das heißt, wir, wir wissen ja auch so ein bisschen aus dem Sport, dass ja danach meistens noch so ein richtiger Potenzialdurchbruch kommt. Also genau. wenn wir diese Erfahrung, die du ja logischerweise auf ein ganz anderen Level gesammelt hast, wie überträgt man das denn dann auf Unternehmertum? Weil wenn man sagt, hey, wann ist denn dann der Moment, wenn man wenn man aufgeben sollte, wenn man eigentlich immer wieder erlebt hat, dass es doch noch weitergeht und dass da doch noch irgendwie Restpotenzial da ist, was man vielleicht davor gar nicht gesehen hat?
0: Dass man wissen muss, wenn man zum Beispiel ein Startup ist, äh Startup ist die wenigsten schreiben sehr schnell schwarze Zahlen. Das mhm. ist so, du musst auch einen, einen Businessplan machen, der auch einen gewissen X-Faktor dabei hat, dass es halt länger dauert, nicht in drei Jahren starte ich voll durch und hab dann wahnsinns Umsatz. Man muss es wissen, dass es länger dauern kann. Es kann immer Rückschläge. Jetzt mit Corona ist haben alle. Ja. Es war muss es ganz schnell umswitchen und auch viele Sport. Also es hat jeden Teil der Wirtschaft hat es eigentlich erwischt. familiär, Sozial wirtschaftlich ein paar haben profitiert, aber es sind die allerwenigsten. Mhm. Und das ist ja dieses Tal, wo es weh tut, und dann kommst du an den Punkt, wo der Flow beginnt. Und da musst du die Ausdauer haben. Da mhm. musst du wirklich die Ausdauer haben und als Unternehmer natürlich das äh, Finanzielle, den Background, mhm. aber auch personell, dass du da gut aufgestellt bist, dass du auch einen Austausch machen darfst, dich dahin traust und dich immer weiterentwickelst. Also es ist das gleiche Stillstand, geht dann. Ich muss gucken, ja. was macht die Konkurrenz, wo geht der Weg hin, du musst Berater haben, die können dir helfen, ja. dich weiterzuentwickeln und dann, dass du echt den Durchbruch schaffst. Also wie wir kommen Sport.
1: wieder zurück zu den zu den Basics. ne? Dass man immer. sagt hier, Ja, es ist immer wieder spannend, dass man sagt, wenn es wirklich hart auf hart kommt, fokussiere dich auf die Basics. Ja. So wie du auch gesagt hast. Ist das ein so ein Tipp, den du auch Unternehmerinnen geben würdest, wenn du jetzt gebeten würdest, mal Beispiel auf einer großen Bühne vor Unternehmern und Unternehmerinnen zu sprechen, fokussiere dich auf die Basics oder sind es ganz andere Tipps, die diesen Unternehmern nee, ich geben Ich würde es wie
0: im Sport angehen. Wenn du ein Ziel hast, Olympia, da will ich hin. Mhm. Und ein Unternehmer, ich habe ein cooles Startup, ich will Marktführer in Deutschland werden, beziehungsweise europaweit, dann mach eine gute Basis, du musst gut arbeiten, du musst ein Team aufstellen, du musst auch einen Plan haben. Für die Olympischen Spiele, alle vier Jahre findet das statt. Oder ich bin ein Newcomer, ich brauche sicher so sechs oder acht Jahre, ich muss da Erfahrung sammeln. Über die Weltcups komme ich rein, also ich muss so immer wie eine Leiter mir das vorstellen. Und jede Sprosse, ist ganz wichtig, ist eine, eine Standortbestimmung, eine Evaluierung wo stehe ich? Muss ich Gas geben oder bin ich auf dem richtigen Weg? Kann ich ein bisschen die Luft rauslassen? Mhm. Muss ich hier irgendwo nachschießen? Muss ich mehr tun? Brauche ich anders Material beim Sport? Oder hier auch, nee, wir setzen doch nicht so auf den Onlinehandel, ich gehe doch auf den stationären Handel, aber qualitativ hochwertiger. Genau, das ist wichtig, also das Ziel nicht zu weit weg sitzen, sondern mit kleinen Teilzielen immer dahin zu kommen. Beim Sportler sind es die Weltcup, um sich zu qualifizieren, um die Normen zu holen und irgendwann dann zu Olympia zu kommen und beim äh, Unternehmen auch eben mal Fuß zu fassen in der eigenen Stadt und dann zu gucken überregional, landesweit und dann gucken, wie weit geht's noch?
1: Und das ist eine spannende Frage. Ich bin mal gespannt, wenn wir uns in ein paar Jahren vielleicht wiedersehen, nochmal miteinander sprechen, wo es dann für dich vor allen Dingen ist. Ich oh yeah. bin, ja. gegangen, bin auch
0: gespannt. Träume habe ich. Das war wie vom Sport. Genau, die musst du haben. Eine Absolut, Leidenschaft. Ja wünsche und dann ja, schauen, was hingeht.
1: Ich danke dir sehr für dieses kurze Gespräch und auch die Bitte. spannenden Einblicke und äh, vor allem wünsche ich dir natürlich ganz viel Erfolg weiterhin mit deiner Fashionline oder ja. Fashionlinie. Dankeschön. Kann man sagen, sehr gerne. Und Ihnen sage ich vielen Dank fürs Reinhören und wenn Sie mögen, dann hören Sie doch gleich in eine der nächsten Episoden hier im Speakers Excellence Podcast hinein und übrigens das Allerwichtigste, wenn Sie sagen, die Anni Friesinger, die wollen wir auch mal bei uns haben auf der Bühne, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an info at speakers-excellence.de oder aber schauen Sie auf unsere Webseite oder in die Show -Notes dieser Episode, doch dort Finden Sie alle Kontaktdaten. Und ich wünsche Ihnen jetzt einen weiteren schönen Tag und dir nochmal ganz lieben Dank, lieber Anni Friesinger. Ja, danke schön. Sehr gerne.